0: Five it's part of the They Five seconds. one. for three. No one. 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 No a No one. 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 Éj, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Sziasztok!
1: Igen, Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek.
0: Kezdjük azzal, hogy nagyon szépen köszönjük a tök jó és rengeteg reakciót, amit az előző adás után írtatok nekünk különböző csatornákon. Igyekeztem, igyekeztünk mindent nézni, és nagyon örülök neki, hogy ennyire tetszett. Igazából évente egyszer van ez a történet, és talán ez jobbá is teszi. <gül> Én azért ennyit hozzátennék. Nem hiszem, hogy ilyen sokat tudnánk rá készülni, hogy ezt tévi ötször csinálnánk, de minden esetre az Oregoni mese végére ugye beillesztettünk, most már ennyit spoilerezhetek, egy elemet a valóságból, de azért ezt az elemet ezt majd most át is szeretnénk beszélni, illetve azóta a Portland már még egyet cserélt. Annyi nagyobb csere történt, négy egészen pontosan az elmúlt pár napban, hogy nem vártunk péntekig, mert pénteken nyilván kibeszéljük az utolsó két nap történéseit, hanem gondoltuk, hogy egy emergency podcasttel, egy, egy rövidebb beszélgetéssel előállunk a hét közepén. Zoli, én azzal kezdeném, hogy gyakorlatilag nagyon nehéz olyan cserét találni, ahol mindkét felet győztesnek érezhetjük, én nekem talán egy ilyen van, ahol ez felmerül egyáltalán bennem.
1: Egyetértek, hogy talán nem titok, hogy már beszélgettünk ezekről a cserékről az elmúlt uh, egy-két napban, és hát főleg a, a Kings Pacers trade az, ami megmozgatott minket úgy, uh, úgy igazán, és a leg nem furább, mert szerintem nem fura reakciók, de a legszélsőségesebb reakciókat csalta ki belőlünk az admin is. Azt gondolom, hogy még ez a csere is egy kicsit árnyaltabb annál, mint amit első zsigeri reakcióba gondolna az ember róla, és nyilván ezt is át fogjuk beszélni, de abban azt hiszem egyet értünk, és erről is beszéltünk már tegnap, hogy itt azért több olyan cserét is látunk, ami, ami így elsőre vagy nem értünk, vagy akár még sarkosabban lose-lose cserének is csereként is definiáljuk.
0: Na jó, akkor ne a win Winn-nel kezdjünk, hanem a lose-lose cserével, legalábbis uh, én, én eléggé, még, még most is azt mondanám, bár nem az, nem az egyes-egyes, tehát a ville egyes kategória mindkét csapatnak, de a Portland Clippers cserével uh, elég komoly problémáim vannak. Tedd meg az ismerteted, hogy uh, kiment hova, milyen pikkek cseréltek gazdát,
1: igen, ugye a Trailblazers megszerezt Eric bledsoe Kion Johnson, Justice winslow és egy második köröset, és cserébe adta Norman powell Robert Covington-t, és gyakorlatilag ez, ez a csere. Más uh, eszetről, pikről egyenről nem tudom. Hát az értékel, és akkor visszadobom hozzad a labdát, mert azt hiszem itt is együtt fogunk érteni, tehát olyan nagyon sokat ebből nem tudunk kihozni, így, így dramaturgiailag, mert tudom, hogy együtt fogunk érteni, de... De hogy miért és, és hogyan, az, az nyilván fontos elmagyarázni és a figyelmet. Valószínűleg másként ítéljük meg Norman Pavelt, mint, mint a legtöbb szurkoló, vagy talán ha ez nem is igaz, de legalábbis az ő fit-szerepét azt azért megkérdőjelezzük. Talán minden szempontból, kivéve nyilván a shooting, mert ugye tudjuk, hogy a Clippers imád 5 outline napokat kirakni, ahol mindenki tud dobni, és ebből a szempontból nyilván jó fit Pavel, de hogyha ezt a skill és az ő készségei egészét nézed, akkor szerintem nem. Messze nem ennyire egyértelmű
0: dolog. Szeretnék itt a kezdőőtről idézni. Köszönjük szépen a kezdőőt munkáját ezúton is egyébként, és azt is, hogy ezt a fantasztikus fordításban megjelentette ezt a kis magyarázatot a Clippers részéről. A jelent tekintve a clippers ját jobban a cserével, a szakmai elnök Laura Lawrence Frank szerint megkapták, amit akartak. Norman Powell személyében egy harmadik számú szervezőt Labdás embert szereztek Paul George és Kawhi Leonard mellé. Frank elmondta, hogy a távozó Eric Bledsoe inkább irányító volt. Nekik viszont a két sztár mellett nem ezen a poszton volt szükségükre álló emberre. Powell érkezése pedig azt jelenti, hogy tenensman is sokkal jobban beilleszthető a rendszerben. Így két legyet ütöttek egy csapásra. Hogy egy szóval se értek egyet az elhangzottakból, hogy itt akkor tényleg vagy ez kifelé illet kommunikálva, nem tud szervezni. Tehát ez, erről azért tegyünk le most már, nem 24 éves. Úgyhogy most, most ezt, már, ezt már hagyjuk. Arról nem beszélve, hogy itt nem tudom, mintha Blezzo elengedését meg kéne magyarázni, hogy hát nem irányító posztról kellett nekik a szervező, mert hát két wing szervezőjük van, úgyhogy hát persze, hogy egy harmadik wing szervező kellett. Hogy ebben mi a franca logika? Tehát gyakorlatilag egy, egy bűdös szó se igaz az elhangzottakból, ez, nem is hiszem, ez hogy ez ugye duplán cici.
1: nincs igazat, Tehát, Igen. Tennék, hogyha igaza lenne az egyében, akkor sincs a másikban. Igen. Ez a legjobb, amikor valaki ké, duplán vagy kétszer rossz. És hát nagyon van. is
0: irányító posztra kell nekik szervező, vagy nem tudom, tehát hogy nagyon tetszik egyébként, amit a Reggie Jackson feltámadás címen bemutat itt az utóbbi másfél évben, de ha már mindenképpen erősíteni akarnak, akkor miért egy harmadik wing, aki szintén scorer, szintén pontszerző elsősorban, mint ahogy Paul George és Kavai Lenned egyértelműen elsősorban azok. Tehát én tudom, hogy mind a kettő egy, egy secondary Ball ballhandről, tudom, hogy playoffban Kavai majdnem át tud menni wing irányítóba, és 7-8 asszisztot átlagolni. Rendben van, szuper, akkor mondd azt, hogy Norman Powellt t azért hozták, hoztátok, hogy dobjon jó sok pontot, meg jól triplázzon, meg ez, ez, ez adódott, hát én nem tudok ennél jobbat. Mi a én... problémánk ezzel, mert ugye rengeteg barátom, például Gedei Tibi, mondták, hogy de hát a semmiért hozott valamit a Clippers, mert ugye nagyon nem kellett semmit feladni, őszinte volt a véleményem Joe Craninként is is Kion Johnsonról, tehát hogy a, a, az ő feladása azért nem egy, nem egy nagy sztori, és elmondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a semmiért hoztak valamit, de közben elmondhatjuk azt is, hogy még négy és fél évig tart Powellnek a szerződése. Nem is kicsi, nem vészes, de nem is kicsi, és már van egy ilyen játékosuk, már van egy lükkenárdjuk, majdnem tök ugyanazon a szerződésen, az is rohadt hosszú, abszolút nem értem, hogy miért kellett egy újabb lükkenárd. Gyakorlatilag ez történt, csak Kenárd még egy kicsit tud szervezni, Powell meg Kenárnál egy fokkal jobb védő, de még az is csak közepes. Itt gyakorlatilag szerintem teljesen értetetlen maga a cél, hogy miért kellett Pával, és ezért nem értem a Clippers részéről, ha bár Covington például nekik fantasztikus, a timeline-ba is tök jól illik, tud majd small centert játszani, akár Morrisnál is jobban, én azt gondolom, tehát mondjuk Covington nagyon logikus volt számukra, és ezt teljes mértékben aláírom, gondolom még Ibakát elfogják passzolni egy kicsit a enyhítsék a luxus adós terheket idénre, de összességében Powell miatt nem tudom értékelni. Ha bármit ezt hozzá akarsz fűzni, Zoli, tedd meg, de ha nem, akkor nézzük már meg ezt a Portland részéről is, mert onnan talán még egy mindenki. kicsit érthetetlenebb.
1: Nyilván a Clippers részéről csak annyi, hogy azzal mindent lehet úgymond igazolni, hogy, hogy idén nem, Egyszer nem lehet tankolni, és nincs értem, hogy a picked feladott. Tehát ebből a szempontból akkor persze jussunk be akárhogyan a van egy mély csapatunk, hát a szerencsénk lesz, még akár ugye Paul George nélkül is, az, az szinte bizonyos, hogy Kávály nem tér vissza. Így, hogy nincs náluk a pík, valamennyire ezzel lehet igazolni, de, de összességében azzal nem értek egyet, például, hogy Norman Powell egy, egy távú eszet, ahogy leírják őt a sajtóban, lehet, hogy ott lesz évekig, de, de egy távú eszet a számomra nem csak azért távú eszet, mert ott van sokáig, hanem ténylegesen segíti a csapatodat a jelenbe is, és esetleg a közeljövőbe, vagy az utáni időszakban is, ami, ami szerintem erről biztos, hogy nem lesz elmondható. Nem azt mondom, hogy tragikus a dolog, csak, csak én se értem a logikát mögötte, meg a, főleg a magyarázatot.
0: Igen, tehát ez a része talán nem egy üjjle egyes, de mondjuk egy hármas alá. Kb. Na de a Portland részéről meg én szerintem egy kicsit ilyen üjjle egyes, csak ott van valami Portlandben, valamilyen cél, amit biztos, hogy nem fogalmaztak eddig meg, mert ugye egyértelműen a ritúl volt a megfogalmazott cél, de, de valamilyen cél miatt most gyorsan ki kellett takarítani Norman Powellt. Szóval nem nagyon találok rá más magyarázatot, mert ugye lehet, hogy Powell ezen a szerződésen nem akkora plusz, és mondjuk nehéz érte értéket kapni, vagy Kion Johnson-t esetleg értékként kezelik, csak egy elsőkörös, még akkor is, hogyha messze az eddig legjobban besülő elsőkörös idén, de mondjuk azt, hogy oké, okay, fiatal tehetséget azért kaptak, csak kérdezem, hogyha Norman Powell nálad van még négy és fél évig, akkor ugyan miért ne lehetne várni nyárig azzal, hogy megpróbáld elcserélni? Miért kellett belemenni egy olyan mozgásba, ahol még Covingtont is feladod, akiért két második köröst azért csak kaptál volna külön? Tehát érted, hogy mit mondok, hogy még ha valamiért sietni is kell Norman Powell elcserélésével, nem tudom, hogy miért. Lehet hogy a következő két napban elcserélik lilárdot is, vagy, vagy mi történik itt.
1: Ez nagyon érdekes dimenzió, ugye az egész Blazers, a, a több Blazers cselének is, mert ugye azóta, gyakorlatilag mindenkit elcseréltek ugye a körül. Bár úgy lenne. Tehát ez az első reakció arra, amit mondtál így a Gábor, hogy bárúgy lenne, és, és menne lilád is. Mert akkor minden úgymond azért értelmet nyerne. Igen. De így így valóban külön-külön nehéz. Nehéz azt gondolnom, mondanom, hogy ők azért kimaxolták ezeket az eszeteket. Majd beszélünk nyilván McCallumról is, de, de előtte még egy picit ugye az első cseréről, és ugye a Carvington-Pável cseréről. Az az igazság, hogy talán lett volna olyan csapat, aki más helyzetbe adott volna akár több első is azért a két játékosért. Például, el tudom, ezután a képzelni abszolút a Mavericks-ről, ahová szerintem Pável még jobb fit lett volna, már de, jön, de hogy inkább oda, oda kifejezetten jó fit
0: lett volna, én így modosítanám ezt. Bocsánat, a... igen, mondatom. igen tehát
1: <gül> Így van, tehát oda, oda kifejezetten jó fit lett volna, ugye arról beszéltük pont, hogy ide nem feltétlenül. És a, a piac egyszerűen nem, nem volt olyan állapotban, nem, nem voltak olyan csapatok, akik komolyan meg tudtak volna egyetlen fontolni, és egyetlen, ugye, mert le, lett volna nekik elsökörösük, amit odaadottak volna ezért a kétjátékosért, és, és így így igazából maradt ez ez a csere, ugye? valószínűleg nem volt sokkal jobb a piacon, én azt gondolom, különben azért, azért
0: ezt megtették volna. Hát ez nagyjából az egyetlen magyarázat, csak ha ez így van, akkor meg miért kellett most elcserélni Norman Powell-t? Tehát annyira jó Norman powell a csapat, hogy akkor így véletlenül bejutnak a play ba mert ugye a portland nyilván az a cél, hogy a top 14 védett pikjük van, ami azt jelenti, hogy nem kéne bejutni a play-off-ba. Szerintem hát. nem veszélyeztette az én. főleg ha a McCallum csere is be volt készítve már és mindjárt uh-huh. át is térhetünk arra. Akkor mégis mi veszélyeztette volna? Lilád visszajön, aztán bemasíroznak a tizedik helyre, és onnan nyernek kettőt, hogy ennek a realitásra mennyi. nagyjából mennyi?
1: Na jók a felvetések. Van még egy fontos része ennek, hogy a lilád mellett Anthony Simons, akinek oda kell adni egy szerződést, és én attól parázok egy kicsit egyébként, ami szintén úgy hogy megmagyarázná, hogy, hogy őt nagyon csúnyán ki fogja tömni a Portland, ami szerintem egy óriási hiba lenne, de ez most más kérdés. Meg kell várni, hogy mit fognak neki adni nyáron, de, de mondom én nagyon-nagyon paráznék attól, hogy, hogy milyen szerződés kell neked. Ugye szerencsé, szerencsés abból a szempontból, hogy, hogy korlátozott szabad ügynök, tehát én, én abszolút várnám, megvárnám azt, hogy mit kap a piacon. Bár lehet, hogy, a, lehet, hogy akkor meg valaki megpróbálja ugye úgy elvinni, és egy nagy hát. szerződést tud neki. Nem tudom, hát, hogy
0: Simonsnak kiadna ilyen hatalmas uh, ajánlatot. Hát, igen, Bre-
1: Break-out-e ide vagy oda, az... azért nem te se látod, hogy 20 plusz milliót adna neki valaki.
0: Nem, nem, nem. Meg ugye azért itt, itt gyakorlatilag a Portland, nézzük meg akkor a másik cserét. Ugye CJ McCallum és egyébként Larry Nance is távozott ebben a cserében, és érkezett Nickel Alexander Walker, Thomas Satoransky lejárója, Tony Snell is ment és még Didi Luzada érkezett. Tehát most Portland részről mondtam, valamint ugye egy 2022-es védett elsőkörös, és két második körös érkezik még nyilván a Pelicans-től a Portland irányába. Először is kezdjük ezzel a védett elsőkörössel. Ez az elsőkörös, ez már 15-től 30-ig a sárlottnál van, tehát magyarán, hogyha a New Orleans Pelicans bejut a rájátszásba, amit nyilván a McCallum csere valamennyire elősegíthet, ha bár erről is beszélünk majd, akkor kapásból a Sárlothoz megy ez a pick. De ha nem jut be a rájátszásban a New Orleans Pelicans, akkor is, ha top 4-be sorsolják véletlenül, azt meg most levédték. Tehát gyakorlatilag 5-től 14-ig, amire persze van esély, de 5-től 14-ig megy át ez az első körös. Tehát ez már egy kicsit alapból fura, hogy ez, ez a fő érték ebben a csomagban, mert hogy és miért mondom ezt? Azért, mert Josh Hart ugyan értékes, de vajon Josh Hart értékese a Portlennek? Mint hogy nem tudjuk, hogy mit, akarunk, mit akarnak, ezért, ezért fogalmunk sincs, hogy ő az ő értéke az. Az milyen lesz ennek a csapatnak, lehet, hogy tovább tudják majd cserélni. Nicky Alexander Walker pedig, mondjuk úgy, hogy megkapta a nagyobb lehetőséget kezdőkettesként, és ha azt mondom, hogy nem élt vele, az annyira finom megfogalmazás, hogy már már eufemizmus. Szóval, csak azt akarom ezzel kinyögni, hogy tulajdonképpen Megkálomért, akkor is, hogyha ő túl van fizetve, megint csak meg kellett volna várni szerintem egy jobb ajánlatot. Lehet, hogy meg kell várni, még játszik annyit, hogy megint jó legyen. Kevésbé elsietett, mint a másik, de ez is elsietettnek tűnik. És ráadásul Larry Nance-t is odaadták, aki ugyan biztos nem kaptak volna értek különösebben nagy értéket, de megint, hogyha külön próbálják elpasszolni akkor legalább egy két második köröst megint csak el lehetett volna kérni.
1: Meg kell volna, hogy jó játékos, ezt ezt tegyük hozzá. Tehát én talán túlzottan kritikus szoktam vele szemben lenni. Amit csinál, azt nagyon jól csinálja. Viszont az a probléma ugye, hogy undersized, az a probléma, hogy picit sérülékeny azért már az utóbbi években, és a harmadik probléma természetesen az, hogy hogy védekezésben nem túl jó. Ez már nekem, főleg a mai modern NBA-ben azért nagyon sok csapatot kilő. Például egyébként egy, egy per szerintem csodálatos fitlet lett volna neki, de nyilván a, a fizetése is, ami, ami ha nem is horribilis, de legalábbis azért én azt gondolom, hogy egy kicsit túlfizetett már ezen a ponton, a 3 perc 100 óta. Összességében egy, egy nehezen megítéltő kontraktnak tartom őt most. Olyan érveléseket is el tudok fogadni, ami már kicsit negatívnak írtelen az értékét. Ezzel talán nem... Talán nem értek még egyet feledel, de hajlok arra, hogy, hogy egyetértsek, és abban biztos vagyok, hogy ő azért nem egy komoly értékkel rendelkező játékos ma már. Az szerintem olyan két évvel ezelőtt volt, amikor a csúcson volt úgymond az egész Lillard meg kell a történet, és hát nagyon sokat beszéltünk is arról, hogy el kellene
0: őt ugye cserélni. 30 éves évgen Mekkálum, és nem is ez az, az aggasztó, a 30 az nem vészes. Szerintem egyáltalán az az aggasztó, hogy ugye mennyire sérülékenynek tűnik az elmúlt mm. években és 70 millió, ugye, következő két évre. Yep. Nensz
1: egyébként vicces módon, ez számomra fura volt, nem sokkal fiatalabb, mint uh, ugye Megkelem. Úgy, úgy érzem, hogy McCallum ős ősidők óta ligámon van, míg, míg Nensz mostanában jött, de közben, ugye, egy év van köztük. Nenszről nagyon sokat beszéltünk, hogy nyilván egy eszet lehet, és Kevin Okan előtt hallottam egy értékelést most uh, délelőtt folyamán. A Pelikensz ezzel sok oldalúban válik, én ezzel maximálisan egyetértek. A ugye, mi nagyon szerettük, de de nem tudta azt kihozni magából, kiátszani magából, ami a potenciálban benne volt is, és ami egyértelmű mindkettőnk számára, hogy benne is van még. Talán ez az új helyén helyen bekövetkezik majd, bár, bár nem egyszerű szituációban, én most ugye ő Portlandben.
0: Én szerintem Valami... ezek a típusú játékosok, mint amilyen Hart, uh, Garrison, Matthews, uh, Pat szóval Itt. ezek a Jól lepattanózó vingek, akik egyébként nem extra védők, de jó védők, mert mindent megcsinálnak, és hajlandóak gőrizni a pályán, úgy alapvetően meglehetősen hasznos játékosok, de leginkább egy bajnokcsapatnak, vagy leginkább egy contendőrnek.
1: Ugye itt a félelem mindig az a pelikénszek kapcsolatban és és ez szintén abban az említett értékelésben is elhangzott, mint, mint ellenérv, hogy most tulajdonképpen rámész a pléinre. Pelicanszel, és, és nem nagyon érti az ember, hogy miért. És a félelem az mindig az, az bennem, ami, amit már nagyon sokszor mondtunk Zájónál kapcsolatban is, és Davisszel kapcsolatban, és a dallasszal kapcsolatban is megszoktük említani, hogy a Luca kapcsán, hogy, hogy egyszerűen túl korán hozol veteránokat egy, egy korszakos tehetség mellék köré. Nem tudsz nyerni így selleget, és gyakorlatilag feláldozod a jövőjét, és megnehezíted azt, hogy amikor az a játékos belép a legjobb éveibe a Prime időszakába, akkor körbe tud venni talenttel. Gyakorlatilag rossz időzítés, és ez számomra ad egy keserű száj is, még akkor is, hogyha egyébként azt azért kijelenthetjük, hogy, hogy nagyon sokat ezért nem adtak fel egy McCallum-Nance duoért, viszont, viszont az, hogy ez a csere, ez egy win csere, és tényleg az, az, az számomra mondom fura. Tehát. Igen. De, de hát ezzel ez egy örökös problémám is nyilván ez mindig problémám is marad, mert az, az igazság, hogy ne, nehéz, vagy számomra lehetetlen elfogadni azt, hogy nagyon sok GM, illetve talán nem is a GM-ek, inkább szerintem a tulajok, egyszerűen a, a közép szart preferálják mondjuk a ért cserébe, hiába az utóbbi vezethet általában azért hosszú távú sikerhez.
0: Akkor mielőtt én is reagálnék a perikánz oldalára, először gyorsan adok itt is egy osztályzatot a portlennek. Ebben a cserében nyilván azért jobban jártak az előzőnél, ami szerintem műleegyes. Ebben a cserében McCallum szinte mind lejárókra, Josh Hart is egyébként akár lejáró lehet, akár nem, ugye ez a különleges szerződése van, amiben két opciós év is került. Azért az a szerződés az mondjuk önmagában szerintem egy szuper jó dolog, de mégiscsak összességében csináltak 60 millió helyet, beszedtek, nem is tudom, 21 millió dollárnyi trade exception-t. Tehát magyarán ők majd Lilárd köré nem most húzzák újra a csapatot, most szépen letankolnak, hanem a nyáron ezekből az esetekből Most akkor tegnap egyébként Gedei TV-vel ránéztünk és rögtünk, hogy kik, kik lesznek a szabad ügynökök nyáron. Tehát Igen. Tehát gyakorlatilag ha levesszük a nyilvánvaló csapatopciós, nem elérhető játékosokat, meg, meg Hardent, akkor ott tartunk, hogy DJ warren fogják esetleg beajánlani ezt a sok pénzt. Mert <gül> körülbelül ő a legjobb. Úgyhogy ő sérült, és nem láttuk egy éve játszani. Szóval, emiatt...
1: Ezzel, ezzel kapcsolatban, gótszik, nagyon-nagyon érdekes infom van. Amikor legutóbb a Blazersnek nek komoly van, sorolj fel pár játékost, akire elköltötték ezt a 400 millió dollárt, mert hogy 400 milliót költöttek el, nyilván nem egybe, hanem ugye a szerződés hosszokat is beleszámítva. Sorolj fel egy párat, kivancsoljok, hogy hány lesz meg. Nyilván az egyikről ma is beszéltünk, tehát az
0: egyértelmű. Hát az ugye Norman Powell. Nem, ez még korábban volt. Tehát, hogy Norman Powell nem veszi bele ebbe a számolásba. Nem, Pedig nem, az is egy nem. elég súlyos összeg lenne. És... Igen, de az, az még később volt. Aha. Jó, akkor de McCallum-ot nem igazolták, tehát ők saját jogon
1: e, igen, de ugye ki, de nem igazolás, hanem, hanem a... Ja, hogy nem igazolás, jó, bocsánat, mert azt bárkibe Itt saját játékosok is benne vannak ebben, meg olyanok is akiket szabad ügynyöként igazoltak.
0: Hát e, akkor ugye uh, McCallum mindenképpen ilyen Lilárd, mindenképpen bele tartozik ebbe. Nem, Lilard se volt benne, az a durva.
1: volt az egyik, Evan Turner, Ellen Crab, Mo Harkless, és Miles Leonard, illetve Festus Ezeli nekik együtt, hogyha ugye nyilván a szerződés teljes időtartamát számolod, négy szállat millát adott ki a Blazers-nek hmm. Ez nem kecseg, olyan sok jóval szerintem most.
0: Hát ez nem. Szóval megcsinálta a helyet a Blazers, nem teljesen értjük, mert a free agent piacon nincs kire elkölteni, majd befogadós cserékkel. Nem, nem
1: hiszel abban egyáltalán, hogy nem hiszel abban egyáltalán, hogy Hárdennek egyáltalán beajánlhatnak, tehát nem is kerül a piacra?
0: Nem, harden. hát a Hardent vagy elcserélik sign trade el és megy Filadelfiába, szóval az Harden fogja megmondani, hogy hova megy. Azért a harden Lillard... nem, hát nem
1: lesz free agent semmiképpen nyáron.
0: Ez szerintem így de facto nem, hogy leül csapatokkal, Aha. és egyezkedik. Egy Tehát a, a harden leer duót meg nem, nem szeretném együtt pályán látni, szerintem az senki se. Tehát akkor azt mondom, hogy ez legyen egy ilyen kettes. De akkor most nézzük meg ezt a New Orleans oldaláról, amiben te már bele is kezdtél. Tehát a Pelicansnél ugye a nagy kérdés az az, hogy ők miképpen gondolták ezt a csapatépítés dolgot. Minél több támadójátékost egymás mellé rakunk, és akkor abból majd hirtelen egyszer csak komoly playoff csapat lesz, mert teljesen egyetértek magával az ellenvetéssel, hogy már, már abból hülyeség ez, hogy várjunk már még Zion kicsit felnő, meg meg szerezzünk már mellé fiatal játékosokat, akivel együtt tud nőni. Teljesen egyetértek, de tegyük fel, oké, rendben mondjuk a tulaj követeli azt, hogy három éven belül contender legyen a csapat. Rendben. Akkor vajon, ha már Devante Graham az irányítód, akkor miért CJ McCallumra mész rá mellé? Elképzeljük annak a csapatnak a védekezését, ahol ez a hátvét páros, és ki van egészítve Zionnal és Ingrammel, és most ezt már ki sem erre mondani, hogy lesz a center. Ezt tudjuk ezt képzelni? Hogy ez milyen, mind azon csapatok közül, akik kicsit is komolyan veszik magukat, ez ilyen történelmi mélységű védekezés lesz. A papíron borzasztóan hangzik igen, a védőadalom, az egyértelmű. De te, nincs Nem? is egy olyan embered se ebben a kezdőben, tehát valahogy Herbert Jones-t nyilván kezdetni kell, mert nincs egy olyan embered se, akit legalább rá tudsz rakni az ellenfél legjobb vingjátékosára.
1: Mondjuk Herbertet pont rá lehet rakni. Azért mondom, Igen. hogy őt
0: valahogy be kellene suvakolni ebbe a kezdőbe, de hogy? Hova? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Csak azt kéne, hogy Small Bolesung zárjon,
1: nyilván visszajön, de akkor ugye Jonásszal is mit csinálsz? Tehát, é- értem, most lehetne kapni egy első körös szerinteted, vagy olyan. Nem. De hát ugye a Vinnám módba meg hát abszolút. Várjál,
0: az... hát ott is volt valami nyilatkozat, hogy Jonást most érinthetetlenként kezelik. Igen. Ez így okay. nem csapatépítés, ez így az hogy ö, nem is tudom, tehát azon gondolkoztam el, főleg a netznek nek a mostani teljesítményét látva, és nem csak azt a teljesítményét, amit most a sérülések miatt, ö, ti időben csinálnak, hanem úgy amúgy is a NETZ maradt, attól az esetleg kiemelkedő contendertől, aki tavaly lehetett volna, és a tavalyi év az a támadás éve volt, tényleg, szétdobták a csapatok magukat, eldobták az agyukat, tényleg fantasztikus ö, ö, tripla százalékok. Az NBA csapatok nem tudtak már védekezést kitalálni, és erre jött most az, hogy rosszabbul dobnak, mert visszajöttek a nézők. Bocsánat, itt van egy tartozásom, az gyorsan letudnám. Valaki megkérdezte tőlem, hogy nem lehet, hogy a labdaváltás miatt? Egy nagyon-nagyon meggyőző érvelést hallottam erről, még pedig azt, hogy... Azt hiszem, Észtországnak és Lettországnak van egy ilyen közös ligája, tehát meg van a saját ligájuk is, de van egy közös is, és Észtországban Spoldingal játszanak, Lettországban Wilsonnal játszanak, a közös ligában meg mindig azzal a labdával, aki éppen otthon van. Szóval ez azért érdekes, mert több évnyi statisztika áll arról rendelkezésre, hogy a két labdával ugyanúgy dob mindenki és ez szerintem egy elképesztően meggyőző sztori, ezt az Athletic Podcastben hallottam, úgyhogy én innentől ki is venném ezt a faktort, és akkor visszatérve ugye a másik dolog pedig az, hogy jött a szabályváltoztatás, sokkal jobban tudnak most védekezni a a csapatok, és ebben az évben már a Brooklyn lehet, hogy nem is annyira bajnok még még bajnok nem ezt akarom mondani, csak nem ilyen kiemelkedő, akkor se, hogyha minden összeáll és minden sztárjuk ott van, mert ebben az évben nem lehet csak támadással a bajnokságot nyerni. És erre az évre ez milyen reakció már, hogy akkor rakjunk össze egy olyan csapatot, ahol senki nem tud védekezni, cserébe majd nem fognak elférni a pályán, mert egy labda van.
1: Teljesen egész hogy nagyon gyorsan, és vissza még ugye hogy a hogy talán a faktor, amit nem, számol, nem számolunk bele, az az, hogy, és ez egy igazi statisztika, állítólag Portlandben a legmagasabb az egyfőre jutó bároknak a száma, nem tudom, hogy ezt az információt eljutott-e már a szakához. Ha még nem, akkor mindenképpen ezzel kezdenek. És koronatuk ezzel lehet, hogy el is dölt ez a dolog, és ténylegesen lesz free agent. De visszatérve a fontosabb és komolyabb témánkra, ez egy érdekes megközelítés. És amikor azon gondolkodtam, hogy hány negatív faktor van itt a pelikánszal kapcsolatban, akkor ezt belesevettem, de valóban így van, és tényleg idén jobban tudott korlátozni mind mint a shootingot, mint pedig nyilván a ahúgymond uh, a támadó játékot, és jobban tudott korlátozni a kiarcadő büntetők számát, és ha minden igaz. Szóval valóban még ez sem kedvez nekik, de sokkal fontosabb az összkép, ami, ami szinten nem jó, és ez egy, ez egy binnál move, amit egyszerűen a Pelicansnak nem kell tudom végrehajtani. Most Oda hát meg aztán végképp
0: nem illik amúgy a 30 éves mekkálom, tehát a belegondolsz, Mert még Ingram is csak 25. Igen, 25 körül van,
1: 21-25. Kicsit olyan, mint hogyha a Pelicans minden megtenne Azért, hogy tényleg zájonnak aztán végképp semmi kedve ne legyen maradni, mert a supermax lehet, hogy aláírja majd, hogyha kvalifikál rá, az ugye benne van a pakliban, de hát utána még az is kellene, hogy ne, ne akarjon cserét kérni mondjuk két éven belül. Tehát ha ez a cél, hogy ezt elkerüld, nem csak azt, hogy már automatikusan ugye másról menni, mert nem fog máshol menni ugye első szerződéssel, azt ugye tudjuk, Alá fogja szépen én a Supermaxot, de még. Elbollodik magukat minden megmozdulásra. Tehát én nem akarom elhinni, és itt lehet, hogy én vagyok naív, hogy nem lehetne elmagyarázni egy zájonnak azt, meg a tulajdon megértetni, és figyelj, mi itt fel akarunk építeni valamit, ami 15-18 évig működhet. Ahhoz egyszerűen az kell, hogy körbe vegyük a zályt komoly, komoly talenttel, legyenek jó pikjeink, és most a következő 1 két három évben még rosszak legyünk. És az a baj, hogy ezt nem tették meg már a legelején se és ugye emlékeztek már, Griffin első évében látszott, és még mi is bekajáltuk, ha jól emlékszem, hogy is tehát itt azonnal playoff csapat lesz álljon évében. Hát olyan, olyan keretik volt, hogy egyszer nem tudtuk elképzelni, hogy nem kerülnek be valahogy az első nyolcba. Már ott igazából félresiklott minden, is, és tényleg ez az irány nem, nem jó azóta se.
0: Arról nem is beszélve, hogyha esetleg már mindenképpen ebbe az irányba akarsz menni, akkor egy McCallum-nál odaillőbb, fiatalabb, jobban védekező játékost, nehogy már ne tudj megszerezni azzal a draft draftpickkel, nyilván nem oké szímennyiségű, de jelentős mennyiségű draftpickkel, ami, ami Igen. ott van New Orleansban, tehát ne vicceljünk már. Joe idejért, meg Anthony Davisért szerintem összesen kaptak, vagy hatott hetet, abból egy-kettő ilyen swap jog, tehát csere jog, de akkor is értjük, hogy ha már mindenképpen erre akarnak menni, akkor, akkor sem megkállom a jó választás. Hogy én, én a pelikenz részéről is adnék egy, ne, nem, nem tudom, kettős alát. Mert, mert ez azért nem egyes, mert valamilyen szinten jó játékost értéket, majdnem olyztás szintű játékost kaptak. Ennyi, ezért nem egyes. Értek,
1: és a, hogyha, hogyha külön nézve ezt a múlvot, akkor nyilván nem adtak fel sokat, valószínűleg többet kaptak értékben, de ha teljes képet nézed, akkor értelmetlen egyszerűen ez a, ez a csere Ebb a csapatba és, és teljesen rossz irányban mennek, rosszul építkeznek zájon köré. És szerintem csak időkérdés, hogy erre mikor fognak ráfázni. Most az más kérdés, és abban bele sem menjünk, hogy, hogy zájon megéri a Supermaxot, mert ez egy külön probléma. Meg egy külön, külön adás. Áll, külön, külön kérdéskör, meg külön... Azt most, hát vonatkoztassunk át
0: így is kettes, ahogy mondtad. Beszéljünk akkor arról a csapatról, amelyik két jó cserét csinált, mert ilyen is volt, az Indiana Pacers, én, nekem nagyon-nagyon tetszik a, a Pacers szétkapása, gyakorlatilag a tavalyi orlandós mintát követik, amit dicsértünk akkor is, és én most sem fogok más tenni a Pacers-szel kapcsolatban. Az első, úgymond kisebb csere, az Scaris Levert cseréje volt, megkapták érte Rubio lejáró szerződését, így tehát egyből helyet is csináltak, és mozgásteret. Ez már jó, hogy levőrtért lejárót kaptak, plusz pikkeket. Aztán ugye 2022-es Cleveland első körös, és 2022-es Rákic második körös, ez csak megjegyezném, hogy ez olyan 32-33-os, tehát ez ilyen majdnem első körös. Ez egy nagyon jó második körös. Illetve a 2027-es Jazz második körös, az lényegtelen meg a hét idei második köröse is benne volt, de az meg a másik irányba ment. Tehát gyakorlatilag másfél first pickért és lejáróját cserelték el Karis Levertöt. Én nem voltam róla meggyőződve, hogy ennyit lehet érte kapni. A Cleveland Egyetemen pozitív szerződésnek éli meg Leverth-t, és ugye nem is olyan hosszú az a szerződés. Szerintem önmagában nem kell túlbeszélni, de ez egy csillagos ötös a, a Pacers részéről. Jó értéket kaptak, ugye ők most szeretnék ezt az évet, ha már ilyen szarok eddig kihasználni tankolásra, úgyhogy nekik az, hogy ruby jön, aki még csak nem is tud játszani az megint csak tökéletes, úgyhogy így kell ezt elkezdeni, ezt a bizonyos kihúzzuk a kádból a történetet.
1: A, a Pace szempontjából imádtam a, a levercserét. cserét, kaptál értéket egy olyan játékosért, egy első köröst, ugye, ami bár lottori protektít, de, de hát ugye át fog menni gyakorlatilag ezen a ponton garantált. És ami még szerintem fontos itt, nyilván beszéljünk majd a, a, a Kevsz oldaláról, ami szerintem ebben a cserében messze nem ennyire egyértelmű, hogy végre elindítottál valamit, amiről beszéltek, most már azért elég régóta. Az első plegykeket már előző nyáron hallottuk, ugye már Szabornyiszel kapcsolatban is, és most azt olvassuk, hogy egyszerűen hogy sokkolta őt, meg volt lépőd, de hát miért? Hát erről olvassunk hónapok óta, ugye már az ő neve is abszolút uh, bent forgott, és lehozták a, nagy, a legnagyobbak is, ugye Boldzs és Semsz is, azt, hogy, hogy ő is bizony cserélhető, és, és ezt láttuk most. Számomra itt az a fontos kérdés, ugye most a pénzhez szempontjából, hogy mi következik majd ezután, és hát valami már következett is, de már kicsit először, hogy még azután is mi következik, mert én még további lépéseket várok, és majd akkor fogom őket úgy megdicsérni, ahogy tavaly megdicsértük a magic ha tényleg abszolút lemennek útjába, mert én egy kicsit attól félek náluk, hogy, hogy itt nem fog feltétlenül ez, ez még a jövőbe átmenni, és most egy villámgyors tankot akarnak csinálni, és lehet, hogy fel akarnak húzni Turner és Bogdan köré egy következő évi playoff csapatot, amit én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon utálnék.
0: Igen, és ez reális veszély, viszont akkor most mielőtt a Sabonis Trader átérnénk, az Indiana szempontjából gyorsan egy kis kitekintő Clevelandbe, akik tehát nagyon kevés olyan csapat van, ahol le tudtam volna képzelni azt, hogy Caris Levert esetleg egy tényleg pozitív értékként kezelhető, de hát a Clevelandnek szüksége volt két dologra, egyrészt egy, még egy bolhendlőre, lehetőleg ne egyes poszton, ahol Garland és ugye most már Rondó ott van, bár Rondó nem tudom, hogy mennyire faktor ebbe a sztoriba, lehetőleg egy wing bolhendlő legyen, aki ráadásul, ha szabad akkor még legalább, de, ma, de közben maximum is egy évet maradjon, tehát ezért tökéletes a levöld szerződés, mert hogy mi van akkor, hogy a Colin Sextonért valaki bejelentkezik, mondjuk évi 20 millióval, a Cleveland pedig azt mondja, hogy akkor mehetsz Isten hírével. Tehát miért tökéletes Karis Levert a szerződése miatt, és azért mert Ball Handler? Na most... Nyilván Karis Levőrtöt én nagyon sokáig reménykedtem benne, hogy igen, ő benne megvan azok a, a néha látunk, látott felvillanások, All-Star azokat láttunk benne gyakorlatilag, gyakorlatilag ki tudja terjeszteni, és akkor így van egy all szintű játékos, azért erről most már itt ezen a ponton szerintem fölöslegesen beszélni, de mégis Annyira kell egy ball handler Cleveland-be, hogy, mert ugye csak a védekezésükkel is nagyon jók, de, de azt érezzük, hogy ez a támadójáték már lehet, hogy az alapszakasz hátralevő részében is problémákat okozhatna, vagy a play ban Szóval igazából én az ötös osztályzaton is elgondolkoztam cleveland oldalról is, de Karis Levert azért annyira nem jó megoldás erre, plusz nem sietnek sehova. De mondom, így nem kockáztattak nagyot, hogy ez másfél év van gyakorlatilag a szerződéséből, összességében egy négyest adnék rá, és, és szerintem gyakorlatilag egy jó fit, érthető, a szerződése nem lóg bele abba a nyárba, ahol még utoljára tudnának bármit is csinálni, mielőtt ugye kitömik Garlandet, és aztán egy két évre rá mobilit is ki kell tömni. Szóval nyilván a szerződés hosszít nagyon fontos, és szerintem jól döntöttek, legalább egy négyest adok nekik.
1: Az osztályzottan nem fogok egyetérteni, de, de ahogy levezetted az, az spoton, minden gyakorlatilag tényszerű, amit mondtál. A Kefsnek egy egyértelmű problémája volt, ugye egy, egy top 3-as védekező csapatról beszélünk, amely egyértelműen a, a pálya azon oldalából építkezik, és, és azt teszi őket egy-egyértelmű playoff csopattán most már ezek kijelenthetjük, de, de a támadó játékok jelenleg 18 és ez igazából nem is a 18-dik legrosszabb offens jelen pillanatban, mert ugye Ricky sérülése ott folyamatosan csúsznak, csúsznak, csúsznak lefelé. Ez lehet, hogy inkább most a 21. 22. 23. legrosszabb offenz talán. Ezért egy olyan játékos is, ahogy mondtad, aki lehetően ne Garland posztjára érkezzen egy, egy wing ball handler tökéletes prototípus lenne, vagy lett volna. Én csak abban nem vagyok biztos, vagy inkább talán közelebb állok ahhoz, hogy biztos legyek abban, hogy, hogy levert nem ez a játékos. És ami ugye statisztikailag ugye a pick-and-roll, uh, elsősorban uh, pick-and-roll ből táplálkozik a kersz, és ebben speciál, mint wing ball handra, egészen jó karisz levert, illetve spot-up shooterként is, amire szinte lenne itt ugye lehetősége, nem jó shooter, összességében levert és idén sem dob jól, de spot-up szituációkban ilyen 38% környékén dob. Szóval, hogy papíron értem ezt, csak uh, a problémám az levertel, hogy az egyik legnagyobb bolhok az NBA-ben, egy hihetetlen fekete lyuk. Ezt nem fogja tudni levetközni itt se, egy egyértelmű jobb csapatban sem. És, és a másik a védekezése. Tehát a abban nem vagyok biztos, hogy őt 30, perce, 30 perc közelében játszatod, nem fogja ezt a top 3 defense lerontani mondjuk a 8 9 10 12 helyig is akár.
0: Hát azért uh, szerintem ennyire nem rossz, tehát ő azért inkább ilyen közepes, középrossz védő, mint semmilyen hihetetlen durva, negatív.
1: Én, én nagyon rossz védőnek tartom, az biztos, hogy vannak látványos megmozdulásai, de, de nálam ő ez ilyen, ez a tipikus, tudod, ez a, ez a flashy játékos úgy szokták őket hívni ezt a kategóriát. Szerintem abszolút a csapatkossárlabda szétrombolója az a típus, de lehet, hogy nem annyira extrém módon fog ez megtörténni, mint ahogy én, mint veszély, számolok vele. Nem azt mondom, hogy ezt várom egyébként, tehát én se gondolom azt, hogy most itt egy személyben teljesen szét fog bomlasztani, egy ennyire jó kemisztrivel megáldott, ennyire jól működő csapatkossárlabdát játszó kevszt de hogy nem fogja őket jobbá tenni, abban majdnem teljesen biztos vagyok, és szerintem támadásban sem fogja őket jobbá tenni, de hamarosan kiderül.
0: De akkor te erre a max. hármast adsz. Hármast, így van,
1: így van, hármast adnék nekik
0: Jó, akkor viszont nézzük meg azt, hogy az indiána, Valószínűleg törner és a sérülése miatt most még törne nem tudta elcserélni, aztán kiderül a következő két napban. brogdon kapásból nem tudják elcserélni, hiszen két évre előre adták neki oda a hosszabbítást, tehát idén nem cserélhető. Mi maradt az, hogy ő elcserélik Löwörtöt és elcserélik Sabonist, és Sabonist sikerült elcserélni, És mielőtt még rátérnénk arra, hogy egyébként a Kings mi a szart csinál, nyilván nem véletlenül hagytam a végére. (gül) Az nem lesz hosszú, de élvezni fogom. Szóval azt hiszem, hogy ha csak önmagában nézem Szabonisz értékét, akkor azt mondanám, hogy ha pikkekre akarod váltani, akkor vagy három fürstöt, két-három fürstöt kérte, vagy, vagy egy nagyon-nagyon jó fürstöt, és mellé egy másikat, valami hasonló. Pikkekben kifejezve az értéke, vagy egy pikket és egy jó fiatalt. De ebben a cserében érkezett egy olyan fiatal játékos, akiben potenciál van. Én ezt gondolom, tudom, Szabonisz is kétszeres osztár. Szabonisz jó játékos, Szabonisz nem olyan típusú játékos, akit el tudsz képzelni egy bajnokcsapatba túl könnyen, mert nehezen illeszthető egyértelműen, kicsit mintha őt kéne körülvenni, ezt meg is próbálták, és azért túl jók nem lettek tőle, és ez most tényleg nem Szabonisz kritikája, vannak ilyen játékosok, aki, aki nehezen illeszthető be modern NBA rendszerekbe, Szabonisz szerintem full ilyen. Erre egy olyan irányító vénával megáldott, kiváló dobó, tényleg egy olyan játékos jött Halliburton személyében, akire úgymond lehet építeni hosszú távon a támadó játékod egy részét. Nem feltétlenül lesz Halliburton körül valaki rögtön off csapat, meg Halliburtonnek is még sok van ebből az útból, de én azt gondolom, hogy ha egy ilyen tehetséget meg tudsz érte szerezni, akkor azt a cserét azt csinálnod kell, ha már úgyis el akarod cserélni, Úgyhogy már csak itt, mert Buddy Hildet át kellett venni, oké. Okay. Ez nyilván kicsit lerontja ezt a cserét, de már csak azzal, hogy megszerezték Huddy hogy tudtak egy olyan cserét csinálni szabon iszér, ahol nem egy bizonytalan pikket kaptak, ami mondjuk a tizedik helyen kihúznak valakit, és vagy sikerül, vagy nem, hanem valaki olyan, aki az elmúlt 24 meccsén, azt hiszem 18 pontot és 10 asszisztot átlagol az NBA-ben, Szerintem ez abszolút elismerésre méltó, és már ott kezdeném, hogy ez a csere legalább négyes, de de lehet, hogy inkább ötös a Pacers részéről.
1: Egyetértek. Nyilván Szaboni személyében azért egy egy nagyon-nagyon jó játékost veszítesz el, de sem egyénileg, sem pedig rendszer szinten ez nem működött vele. Egyéni szempontból én már nem látok innen sokkal magasabb upside-ot, innen akkor tudnám még kinyitni, akkor tudnám mondjuk a mostani plafont úgymond leverni, és, és magasabbat felhúzni, ha triplát teljesen, szerintem mechanikusan is megváltoztatja a dobását. Ez azért nem szokott sikeres lenni. Az ő dobás egyszerűen lapos és jelen pillanatban nem alkalmas arra, hogy ő konzisztensen 30, akár 35%-os triplázóá váljon. Ez az én véleményem, tehát mechanikai problémákat is látok, és ez masszívan, masszívan meghúzza neki a, a plafon, ami egy nem rossz egyébként, tehát egy olsztár egy, egy játékos, aki lehet akár még egyszer-kétszer olsztár a jövőben, mondjuk egy ilyen kérjében 34
0: 4 Igen, azon gondolkoztam, hogyha a kavályék visszatérnek a sérülésből, akkor nyugaton meg Anthony davis akkor nyugaton de, ez igen. nem lesz könnyű.
1: Ez nem lesz egyszerű, igen, tehát de mondjuk szintben ugye ott van, szóval ezt veszítetted el a PSS oldaláról, Szerintem nem egy pótalatlan nem vesztesség, annak ellen hogy én nagyon-nagyon szeretem őt.
0: Nyilvánvaló, hogy Justin Halide és Jeremy Lamb ezen a ponton 29, illetve 31 évesek, Ég. hogyha jól emlékszem, de lehet, hogy egy-egy évet tévedek. Tehát ezen a ponton ebbe a most gyorsan letankoló csapatba, amelyik szeretne idén minél jobb helyen draftolni, abszolút nem kellenek.
1: Így van, nem faktorok, és... Uh ugye ráadásul Holiday Antivaxer is, ami meg kell említeni. Bicis egyébként, valószínűleg nem fog játszhatni majd a hazai meccsén a Sacramento-nak. Igen, te Gyan sikerült, legerődő.
0: de hát még nem, meg át oda.
1: Igen, de az érkezés, az tök
0: mindegy egyébként, ugye ez gyakorlatilag lejáróként kezelhető, itt Buddy Hilde átvétele volt igazán az ár még.
1: Hát, hát ugye Tristan csapat, Kosser szempontból, ugye lényegtelen, egyébként a nyilván az Indiana környéki macák, ott most azért izgatottak lesznek, mert, mert esetleg egy baby daddy szituációt össze lehet hozni, ugye egy, egy nem rosszú kereső sportolóval, és akkor ugye Tristan is Dwightot, hát nem is utolérné, de ugye megközelíteni ebből a szempontból. Halliburton, én azt gondolom, hogy most még nehezen beúszható az ő Max plafonja, de még talán nem zárnám ki ezen a ponton azt, hogy superstar lehet, nem tudom, hogy te kizárnál, de Talán az még teljesen szuperztár. nem lehet
0: akár, hogy ah, ezen a ponton már én. Talán azért zárnám ki, mert szerintem ő önerőből sosem fog tudni olyan jó pontszerző lenni, ami kellene ahhoz, hogy szuperstár legyen, vagy ha más irányba közelíted meg a szuperstárt, mert nyilván mondhatod azt is, hogy mondjuk lehetne elitvédő is, és akkor mondjuk amellett kiváló passzol, tehát egy egy Chris Paul például, de az, az sincsen benne. Se az elitvédő, se az elit pontszerző. És igazán az elit passzol sem, tehát most lamelló gondolok, akkor azért ő nagyon-nagyon-nagyon jól lát a pályán Halliburton, de nem, nem nincs benne az a brutális it-faktor, az az extra művészi, már művészi a, a, a faktor. Nem,
1: igen, a passz nem highlight passzok fogalmazok így, de nem tudom, a, 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 mondjuk nyilván az, MV, tehát az MVP szupersztárt, aki MVP címekért küzd minden évben, azt én is abszolút nem. De én mondjuk ezt a Buker szintet még nem, ami szerintem a szupersztár alja. És, és hát, és ebben nem értünk egyet.
0: Le. Szerintem szupersztárnak azt nevezhetünk, akit aki egyedül... Nem, mert ő, ő se lehet egyedül ő, egy kantendernek a... Jó, 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 igen, mondjuk, mondjuk indesnek,
1: akkor értelek, igen. ugye Oké, okay, akkor igen, mondjuk akkor vegyük le, hogyha a szupersztárt mondjuk a, a Joki, Csambi, Dlöbron, Lukas, a többi, vegyük le őt. Én se gondolom, hogy ezt a szintet eléreti még ha mondjuk ilyen sztárnál húzzuk meg, és mondjuk sokszoros all-star, mondjuk uh-huh. egy Chris Bosch vagy egy Devin Booker, akit szerintem így nagyjából egy tírbe sorolnánk, akkor azt szerintem még benne lehet a pakliban akár. Az
0: még talán akár benne lehet, így van. Az, az lehet talán a maximum, de, de azért ez egy mocskos játékos, tehát úgy értem, hogy azon én meglepődnék, hogyha ő egyszer sem kerülne all-star csapatba a karrierje és És uh, mielőtt tényleg Elkezdünk ugye rölögni a Kingston.
1: Azt még azért a pécs kapcsolatban említsük meg újra, hogy én, én nagyon remélem, hogy, hogy nem ez lesz, hogy egy, akkor építünk egy csapatot Brogdon és Turner köré. Meg a, lehet, hogy bemákoltunk egy top 3-as idén, és akkor ú, nekünk megvan akkor a következő játékos, a következő nagy, nagy játékos. Sőt kiúztuk, köré, köré építünk, még Turner viszonylag fiatal, Brogdon is még pár évig ugye mentorálhat, én azt remélem, hogy ezt, ezt a tervet elfelejtik, és, és akár már most ö, esetleg, még Brogdoni nem tudom mi a fenét lehetne kapni, és semmit valószínűleg. Hát
0: ugye Brogdoni anyag... kapásban csak nyáron lehet valamit kapni. Igen, meg
1: igen, csak nyáron, igen, ezt beszéltük korábban igen. Tehát, ja, de, de Turner-t még el, el, el lehet cserélni, az, nem nem cserélni valószínűleg.
0: Lehet. Igen, ebben egyetértek veled, hogy legalább most ezután, az év után még egy rossz évük legyen, nem kell itt évekig tankolni, másfél év alatt is meg lehet ezt oldani, illás gizliz. Két-három év, Max, tehát a, amit a Pelicansnek meg a Mavericksnek is kellett volna csinálni. Igen, ugye? gyakorlatilag egy, ez. Igen. Jó, akkor beszéljünk arról, hogy mit gondolnak 2022-ben csapatépítés hmm. címen, Szakramentóban. Kapták Damás Szaboniszt, Megkapták azt a Jeremy Lembet, aki idén a sérülése után ilyen szószó szezont hoz, és ezt a Justin Alidét, aki nem is játszhat a hazai pályájukon, mert nincs beoltva. Ezt, ez, ezt ezért ők odaadták a franchise valószínűleg legtehetségesebb játékosát, lehet vitatkozni, lehet, hogy Foxnak csak egy rosszabb béba van, és lehet, hogy összességében ő a tehetségesebb, de hogy Halliburton mindenkihez jobban illik, Mindenkihez jobb fit, hogyha összeszeretnéd illeszteni egy másik játékossal, akkor ezt nézve viszont számomra teljesen érthetetlen, hogy hogy börtönt hogy dobhattad bele. Egy olyan cserébe, ahol egy olyan játékos érkezett, aki Fox mellé szar fit, mert Fox és Szabonisz együtt nem lesz jó fit, és nem is tudok nagyon példát mondani, a Tyrese Maxi Joel Embiid jut eszembe egy picit, de Tyrese Maxi jobban dob kívülről, mint Fox. Még. Szabonis meg jó játékos, de nem Embiid, és főleg nem védekezésben. Szóval...
1: Ugye Embíd brutálisan jól dob, tehát a, ugye Maxinak a mi a legnagyobb erősség, hogy támadni a gyűrűt. Ott a, az Inside-Outside mind a két verzióban, mind a két kombinációban szintén jobb. Így van. Nem is egy picivel, hanem talán még sokkal is. Mint és és érted,
0: még, még talán ez hasonlít legjobban erre a párosra. Amit, amit itt most létrehozott a Kings, szarfit, odaadtad a, a talán legtehetségesebb játékosodat, aki egyébként utolsó mérkőzésen 17 asszisztot osztott ki mezben, csak ilyen kis búcsúzóhoz, hogy mi fog még hiányozni. Totálisan érthetetlen, hogy ne, nincsenek is olyan pozícióban, hogy rálisan rámenjenek az idei playoffra. Tehát a Kingsnek ez már most elúszott. Tehát mi a szart akartak ezzel? Ájtólag vivek,
1: ugye kiadott egy, egy ukászt, hogy nekünk prélba kell jutni, és, és mindent alárendelni. Ez megmagyarázná, semmi más. És az a durva egyébként, hogy ha, külön, ha megnézed Szaboni szerződését, hogy milyen játékos jövjel, beszéltük már az előbb róla, de kicsit ez bontsuk ki. Idén 20 milliót keres, jövőre 21 milliót. Nem bocsánat, 23-24-ben 21 milliót fog keresni, 22 23 20 milliót. Gyakorlatilag egy bargain szerződés. Azért, amit ő nyújt, ez, ez bőven piaci ár alatt van jelen pillanatban. De még így is azt kell mondanunk, hogy a Kings megint egy olyan döntés hozott, ami hát nem mutat előrelátást. Az egyetlen igazán jó drappiküket szerintem Kazin szóta gyakorlatilag elherdálták, mert nem kell, hogy szuperstart lássunk, ugye ebben most azért megegyeztünk Tariusz Halliburtonben, de hihetetlen jó védekező ösztönei vannak a sácnak. Elite shooter, de abszolút elit, aki tényleg Akár már szerintem egy-két év múlva a liga legjobb shooter lehet konkrétan. Hogyha Steph folytatja ezt a mérepülést, akkor még akár ez is benne van a paklibe, hogy Halliburton mondjuk 42-43 kal 8-9 rá, triplával vezetni fogja a ligát, és gyakorlatilag megszerez magának ezt a státuszt, amikor Steph ugye 34-5. És hát ugye a playmaking. Ez, és, és mindez egy ilyen 195 centis testben. Tehát ez a kombináció azért a mai NBA-ben borzasztó értékes lehet, és számolatok egyértelmű, hogy inkább Djáron Foxod, kellett volna ugye elcserélni. Más kérdés, hogy leheti az ő piaci értéke. jelen pillanatban nem volt azért ennyire erős. Ez is benne a pakliban a PSZ valószínűleg hát már csak fit miatt sem cserélte volna gondolom
0: Foxért, szaboniszt. És mi az, amit Vivek mondott?
1: Ennyi, tehát, hogy nem ő nyilatkozta le, de hogy ez a írjárja az jön ki onnan ezt most szóval több helyen is, hogy, hogy kiadta ezt. Ukázba, hogy nekünk play kell jutni. Aha ez a legeslegfontosabb, is, ugye ez, ezért Szabonisz.
0: Gyakorlatilag a valóságtagadásba ment át ez a sztori, akkor a szakramentor részéről nem fognak play-offba jutni, play inbe sem
1: fognak Nem fejtetlenül te. erre, százalra gondolom, gondolom a közeljövőre, Aha. tehát, hogy legkésőbb jövőre muszáj most már tényleg play jutni, mert most már mennyi lassan, 20 évhez közeledünk? Igen.
0: Ez is egy olyan megközelítés, ami olyan szempontból érthető csak, hogy rendben van, régen jutottunk playoffba, jussunk be playoffba, de olyan szempontból teljesen érthetetlen, hogy valakinek ehhez csapatot kellene felépítenie, és ebből a szempontból nem tudok más mondani, mint az, hogy ez a két játékos nem illik egymás mellé, akire akarnak ha. építeni, plusz nem tudom, hogy kit még el, de ezt a két Hol- játékost...
1: Holmes ugye most a plátykek, de Holmesért mit fogsz kapni? Hát, egy első körös tapad, Talán de... egy első a a... igen, talán.
0: talán. Egy védett első köröst kaphatsz, érte? Nem, én ezen gondolkozok, hogy emellett még fenn lesz a pályán esetleg egy center is, vagy begli, vagy Holmes, hogyha marad. Ő emellé a me- kettős mellé. Floor spacing lenne, ezt egy... akarom mondani, hogy ha, ha, ha egyetlen egy ö, olyan szempontot tudok mondani, amikor megérte volna, hogy híd maradjon, akkor ez, ez az. Tehát Komolyan mondom, Hild elküldésért önmagában megdicsérném a szakramentót, de ha tudod, hogy ez lesz az a két játékos, akire építeni akarsz, akkor én azt gondolom, hogy ez volt az egyetlen olyan szenárió, amiben viszont érdemes lett volna megtartanod. Különösen jelküldött hallibarton a kettes poszcol.
1: Igen, posztion. és ugye Bounce, Hild, akkor még valami floor spacing még ugye lehetett is Igen. volna... Igen, két igen. Két jó tipp a játékos, így, így, így borzasztó nehéz. hát bánsz is, basszus őt is sajnálom egy kicsit, mert tényleg neki is egy contenderbe kellene játszani, ahogy Szabonisznak is egyébként, hát ez, ez nem az lesz.
0: Azon gondolkozom még, hogy mennyire eshettek bele Davion Mitchellbe, akinek az elmúlt egy hónapban voltak vége támadásban is használható meccsei. Azért 24 éves Ukiról beszélünk, tehát itt nem arról van szó, hogy két év múlva ő mennyire jó lesz, hanem hogy tessék már most jó lenni, tessék már most úgy játszani, hogy lássuk, hogy még egy-két év, és mondjuk kezdő leszel, is. persze a védekezését már megdicsértük hatszor, nem fogom újra. De ettől függetlenül, Davion Mitchell azért, mert volt pár jó meccse, még nem lesz például egy 40%-os külső dobó, és nem is lesz olyan playmaker, mint amilyen Halliburton. És pont ez az a két faktor, ami ide kéne, de hogyha például Davion Mitchell kettesben játszik, az megint csak le fogja a spacinget csökkenteni. Ha viszont meg nem játszik kettesbe, akkor meg csak csele irányító 15 percre. Ha azt meg megint nem érted, akkor miért nem őt cserélted el? Ne, nehéz,
1: tehát de Mitchell-t nyilván egy, egy nagyon jó kis boldognak látjuk, de, de hát összesen lehet hasonlítani a, a talentumát ugye halliburton aki két és fél évvel fiatalabbnára legalább lehet, hogy háromma. mitchell nem gondolom, hogy valaha megközelítőleg olyan, olyan támadó játékos lesz, mint a mostani Halliburton. Uh-huh. Akkor ne is, ne is arról beszéljünk, hogy Halliburton hogy fog kinézni két-három-négy év múlva.
0: És még ha feltételezem, és tényleg a, a, a Kings nedves álmait mondom, Foxnak ezt ez csak egy rossz éve vissza fog térni, 35%-kal dob majd triplát, és betör, és ellenállhatatlan lesz, és nem lesz mínusz védekezésben. És azt mondom, hogy erre még van is némi esély, hogy ez megtörténjen egy-két éven belül. Tehát azért nyilván nem temethetjük el Diáron Fox-t. Teljesen rendben van. Akkor is, tehát a legjobb fox sem tudom, sem látom ennek a csapatnak, hogy hogyan üzemel majd modern NBA környezetben. Láttunk olyan csapatokat, akik nem építenek extrán a triplára, a Spurs-t, a Minnesotát, mármint a Tibodóféle a vagy a Tibodóféle New Yorkot. De azért azt az apróságot el kell mondani, hogy ezek a csapatok viszont cserébe jól dobták a triplát, csak keveset dobtak rá. De amit rádobtak, az már üres helyzet volt, jól dobták. Tehát azért beszélünk ennyit a spacingről, mert elkerülhetetlen része a mostani ligának támadó felfogásnak, sőt, ugye a védekezőnek is erre reagálva. Tehát magyarán hogyha egy ilyen anti-spacing csapatot építesz föl, akkor a szarul fog támadni, és mindenki mutogathat mondjuk a cleveland de pont most beszéltük, a Cleveland is szarul támad. Nem azért jók, mert jól támadnak. Erről csak ennyit akartam mondani, hogy még a Kings vezetőség legnedvesebb álmaiban feltörő diáron fox sem lesz ez a csapat. Egyelőre most láthatóan jó, és azt sem nagyon látom magam előtt, hogy ez a Kings, hogyha minden a legjobb verzió szerint megy, akkor mondjuk top 6 csapat legyen az elkövetkezendő három évben, bárhogy. És akkor meg még azt se tudod garantálni igazából, hogy playoffba jutsz. Szóval egyes alá. Nekem is meg
1: kell búgtatni őket. Egyes. Tehát ez tényleg, mert Meyer Gyuri barátunk is úgy értekett, hogy most speciál nem csinált hülyességet a, a Kings, vagy legalábbis hogy ennél sokkal nagyobb hülyességet is csináltak. Ami persze igazi is. Mert nyilván kaptál vissza egy jó szerződéssel lévő kétszeres osztált, aki még mindig fiatal, 25 éves. De az a fiatal osztált nem jó fit. A másik fiatalod mellé, aki szintén osztának szánsz, de hát, hát ugye abszolút megrekedt a fejlődés, most már kijelenthetjük így az elmúlt két év alapján. És úgymond mindent feláldoztam, mert itt tényleg Halibörtön a mindened volt úgymond, mert az egyetlen jó draft pick volt az elmúlt, nem tudom, 13-4 év. Jó, hát azért gyöktör. Fox jó
0: draft pick volt. Tehát ez, ez így nagy túlzás. Tehát Fox egy nem teljesen jó draft pick volt. Úgyhogy hmm. jó, hát nem lehet, volt, hogy te ezzel nem de, egyet, de én szerintem de,
1: abszolút. De extra draft. draft, jó, akkor úgy mondom, hogy extra draft, mert Foxod, oké, kiúsztad Foxod ott, de Foxból lesz bármikor oldtál ezen a ponton? Persze, simán lehet.
0: É, nem nem, nem lehet, fogadnék de rá, rá, de simán benne van most. Jó, egy oké, de nem
1: lett nevezni, de abban egyetértünk, hogy az ott adta magát, ott volt az a picket, kiúsztad vele igen, de, az ötödik de helyen
0: őt ott ki kellett húzni, de mondjuk Halliburton, meg lecsúszott hozzájuk a 12 mindegy, vagy 11 most nem emlékszem pontosan. Amit akarok mondani, de. hogy azt értem, hogy viszont ha tényleg egyszer nagyon betaláltál a drafton, az egész szurkoló tábor is ezért van még jobban kiakadva azt a játékost, aki egy 11 12 helyről ilyen potenciált villogtat, és gyakorlatilag azonnal mindenki imádja aki annak a csapatnak drukkol, ez egy ilyen pszichológiai törvényszerűség, és így a kül csíny sem mutat túl jól, mert mégiscsak a franchise-nak az egyetlen úgymond reménysége, mert Fox már nyilván nem csak reménység, a többiek meg pláne nem. Úgyhogy tényleg, tényleg érthetetlen. Az, hogy Szabonis visszakapták az önmagában értékben egyébként nem rossz, tehát az én egyes alám az nem annak szól, hogy itt a nettó értékvesztés, az, az mondjuk egy hármas lenne, mert, mert beszéltünk a, a, a dolgokról, hogy miért nem annyira jó szabonisz. de ezek a faktorok, amikről most beszélünk, hogy mi lehetett volna még Halliburtonben, hogy ő egyébként mennyire jó körbevehető, vagy hozzáilleszthető egy másik sztárhoz, ezek miatt tartom szörnyűnek ezt a cserét, és kíváncsi vagyok, hogy a Kings még hány cserét húz meg, akár most a deadline-ig, de akár nyáron, mert akkor itt most úgy kell néznünk innentől a Kings-t, hogy ezek play szeretnének jutni, és minél jobb játékosokat szeretnének szerezni, nem lesz tankolás, nem lesz rossz év, és ebből egy olyan betyáros trade csapat lehet, ami talán még a mostanit is felúlomulja, amelyiknek legalább néha volt esélye arra, hogy olyan rossz legyen az elmúlt években, hogy azért top 5-top 10 környékén húzzon.
1: Igen, tehát a teljes középszerűség az, az innentől, hát akár elvárás is lehetne, mert szerintem
0: olyan gyönyörűen fogja hozni a következőképp talán nekem ennek, ennek szó az egyes alá, csak hogyha valaki ezt nem értené, hogy ez milyen irány és milyen csapatépítés. Na, bármi még a Kingsről.
1: Hát lenne nyilván rengeteg vicces uh, hasonlatot láttunk meg, vicces mémet, de ne, csigázzuk ezzel a, ja, mi... a azt a kevés Kingsul az idegrendszerét. És nekik uh, részvétünk, és tényleg Így. kitartást kívánunk. Abszolút, en, ennél csak feljebb vezetett az út. Innentől, ja. mert most ugye mélyen vagyunk. Zalik, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt lehettem, Szia, Gábor, sziasztok.
0: Kedves hallgatók, pénteken jövünk, kielemezzük a Trade Deadline-t, ami ezek után már nem tudom, hogy mennyi tűzi játék van még hátra: lehet, hogy egy rövidebb adás lesz, de ezt a négy nagyobb cserét azért át akartuk beszélni. Köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, hogy Patreon támogattok minket, és a sorsolást sem felejtettük el, az is pénteken megtörténik. Úgyhogy az, hogy az, az adás, az kijönem még pénteken tudja, hogy felvesszük, de hogy kijön még pénteken, abban nem vagyunk 100 i biztosak, de 80. Százalék, hogy igyekszünk majd gyorsnak lenni. Köszönjük szépen, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,